0: לבד, אם תאהב, זה אותו לא תאהב. לבד, זה מצב שתהיה בו זמן רב. וכשתהיה לבד, יש סיכוי לא רע שתראה דברים מפחידים נורא. יש כאלה בדרך, בין שם ובין הלאה, שיפחידו אותך להמשיך למעלה. את זה כמובן כתב לנו הגאון מכולם, דוקטור סוס, כשהוא מספר לנו שאם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. ואני היום יוצאת למקום נפלא, למפגש עם אחד האהובים עליי במיוחד, <laughs> כזה שממש ממש ביקשתי ממנו להגיע ולהשתתף כאן איתי בפודקאסט היום. פודקאסט שיעסוק בנושא מאוד מאוד חשוב בעיניי, אני אשאיר את זה, את הצגת הנושא, לחבר החמוד שיושב איתי כאן באולפן, קוראים לו רועי. <laughs> כדאי היי. לכם להישאר. ברוכים הבאים להאו, הפודקאסט שעוסק בכל שאלות האיך, מחקר המוח ועד עולמות הרוח. בכל שידור נקבל הצצה אל חדר הקליניקה ונפגוש אורחים מעודכים להאו נוסף. היי רועי, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור. איזה כיף שבאת אלינו. <laughs> כיף מאוד.
0: <laughs> אתה יודע שממש ככה חשבתי לעצמי איך אני מציגה אותך. כי בסך <gum> הכל... אפשר להגיד, רועי, בן 22, ממרכז הארץ, בחור חמוד, חרוץ, את זה אני יכולה להעיד, אנחנו נפגשים כבר כמה שנים בכל מיני נסיבות, אתה חלק מהנבחרת, <אח> ויש לי עוד כל כך הרבה מה לומר עליך, וחשבתי לעצמי, איך אני מציגה את הדמות הזאת שמי שפוגש אותך, פוגש בה... כל כך הרבה ססגוניות של אדם, כל כך הרבה עולם פנימי מרתק. ואז אמרתי, למה לסבך את הראש? הרי הבן אדם הזה, רועי, שהוא תכלס גם אחד ממשפיעי הרשת המובילים בישראל, יש לו הרבה מה לומר על קהילות הלהט"בים, על, על איפור, על סטיילינג, על האנשים, על העולם, על הקדוש ברוך הוא. כל פעם אני פוגשת בטיקטוק שלך ובאינסטוש כל מיני דברים מדליקים שמלמדים אותי על עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק. שקיים בך. אז euh, לפני שתציג לנו את האיך שלך, שבשביל זה, התכנסנו, ספר לנו מי אתה. מי זה רועי?
1: טוב, אז אני רועי מה אורי, רועי באלף, חשוב לציין. חשוב, גם ככה אומרים. בין 22 מראשון לציון, ואני יוצר תוכן ברשתות החברתיות. <אח> מה, מה זה
0: אומר? מה זה אומר ליצור תוכן? זה כמו לכתוב שירים, זה כמו להמציא סיפורים.
1: ליצור תוכן זה כשפשוט עולה לך רעיון או שיש לך איזושהי השראה ופשוט אתה מעלה את זה, אתה משתף. עם הקהל הרחב. תקשיב, אתה מקבל פידבקים.
0: אני, אני כל היום יש לי מחשבות, רעיונות, אני אוהבת ככה בראש שלי ליצור מתכשיטים לציורים, למשחקים, לתהליכי, לתהליכים. אני לא מרגישה שאני צריכה לשתף את העולם בכל מה שמתרחש אצלי בראש, אז מה, איך זה עובד אצלך שזה כזה בא לצאת החוצה?
1: אני חושב שהפידבקים האחרים נותנים סוג של דרייב. ולפעמים זה גם כיף לדעת מה אחרים חושבים.
0: אמרת, טוב, יש לי רעיון מעניין לדעת ממול. כן. מעניין. אתה יודע שעשיתי פתיח מאוד מעניין שדיבר באיזשהו מקום דוקטור סוס על בדידות. Mm-hmm. והוא חיבר את זה למהויות של דרך. וזה מאוד מעניין, כי אני תמיד מסתכלת על כל החבר'ה האלה שמשתפים ומשתפים 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 ורוקדים ונכנסים למעלית ויש שם כיסא. זה פודקאסט שלך <laughs> שאחד מאלה שאני מאוד זוכרת ואוהבת, ויש לך מה לומר על זה. איך זה שנכנסתי לתוך מעלית ויש פה כיסא, איזה יופי, מישהו הכין את זה בשבילי. ותקשיב, היו שם אלפי תקופות. נכון. כאילו אנשים יושבים וממתינים למוצא פיך. <laughs>
1: אני חושב שהיופי ברשתות החברתיות והעניין הזה של השיתוף זה למצוא את הרגעים הקטנים, לפעמים השטותיים, השטחיים אפילו, וגם המהותיים, ופשוט לשתף. לפעמים הקלות הזאת שאתה, יש לך איזשהו רעיון, משהו נותן לך מוזה, אז פשוט אה, זה כיף ללכת על זה ולראות איך אנשים מגיבים.
0: תגיד, איך כולם מדברים על בדידות? היום, ואנחנו עוד נקדיש לזה פודקאסט, כי לדוד הג'ינג'י שמפיק אותנו, <laughs> יש <laughs> כל הזמן רעיונות, הוא <laughs> אמר לי, מלי, את צריכה לדבר על, על השתנות העולם בתקופה הזאת של רשתות חברתיות וכולי. ואני תמיד, כשאומרים לרשתות חברתיות, יש לי איזושהי תחושה של בדידות. וכשאני מסתכלת על הטיקטוקים שלך והשיתופים שלך, אני אומרת, רגע, מה קורה פה? אנשים יושבים כל היום וממתינים של... שרועי יצלם איזה אוכל הוא אכל, איזה... באיזה פקק הוא היה, באיזה בגד חדש שהוא לבש, איזה איפור חדש הוא קנה, מה טוב לו, מה לא טוב לו. וזה עדיין משאיר אותי באיזה מקום של בדידות. כי זה מה שיש להם מה
1: לעשות. זה קצת מורכב, כי קודם כל אנחנו לא מעלים הכל. אנחנו לא מעלים את כל הנושאים בחיינו. אתה מפלטר? לא.
0: יש לנו את הסקופ.
1: לפעמים גם, כן, לפעמים זה גם טוב, כשאתה עוסק בדבר הזה, לפעמים זה גם בסדר להעמית פנים. לפעמים <laughs> צריך פשוט לעשות את זה, זה גם לפעמים הם מרים אותך העמדת פנים הזאת, ולפעמים דווקא בהעמדת פנים הזאת אתה מגלה... צדדים שונים בך, אתה פתאום מגבל, מקבל תגובות שונות. ומה שבאתי לומר זה שלא תמיד אנחנו מעלים הכל מבחירה, וזה גם כיף שיש לנו את השליטה על זה.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, במיוחד החלק הזה שאתה אה, מפלטר ובוחר, כאילו זה ממש אה, mm-hmm. ככה מקום כזה שמאפשר לך איזושהי צמיחה מזווית, אה, מזווית אחרת. יש עוד פוסט אחד שלך, אה, שאני מאוד מאוד אה, אוהבת, שהוא דווקא פוסט שהיה בו הרבה פחות הומור, נכון. והיה בו אה, הרבה מאוד עומק והרבה מאוד אה, שאלות שהן שאלות אה, מהות. אתה פוסט אחרי ביקור שלנו בירושלים.
1: ידעתי שאת מדברת על זה.
0: ברור, <laughs> נכון? נכון. ואני רוצה להגיד לך שכמי שמכירה אותך, ואני ככה, זאת הדרך שלי לנסות להעביר את האדם העצום שאתה על המאזינים, כי הם לא מכירים אותך, ואני בטוחה שהם אחרי הפודקאסט הזה יחפשו אותך ברשתות, מי שעוד לא מכיר. וכבר היינו בסיטואציות שתגידי. מה לי? זהו מהטיק טוק? <laughs> <laughs>
1: זה מאוד מביך אותי דרך אגב. <laughs> אני יודעת,
0: אני יודעת שזה מביך אותך, אבל תשמע, אנחנו בקליניקה, והקליניקה הזאת מאוד מוכרת לך. <laughs> אז דווקא אנחנו ככה לוקחים את המפגש הזה לאיזשהו מקום שהוא יותר ככה, יותר שלך. בהקשר הזה. כן. אז אני רוצה, דווקא דרך המקום המאוד ורסטילי הזה שאני פוגשת אצלך, שיש פה גם הומור וגם ידע וגם תחומי עניין שהם לא שגרתיים, ו... וגם עומק, שלפעמים באיזשהו מקום מאוד מופתיע למצוא אצל מישהו שמשדר הרבה מאוד הומור, והרבה מאוד אה, אה, תכנים שקשורים בקהילה הלהט"בית ו... וכולי. אז אני רוצה ככה, בנקודה הזאת, להגיד אה, ולשאול אותך, מה האיך שלך? עם מה באת לכאן היום?
1: אה, אני באתי לפה היום עם שאלה שמלווה אותי כבר הרבה זמן. אה, השאלה שלי היא, איך להתמודד עם הלקאה עצמית?
0: וואו, מה זה הלקאה עצמית בשבילך? תן לי דוגמה ל... הלקאה עצמית. אני מלקה את עצמי. אני מניחה שאתה רוצה לדעת איך להתמודד עם זה, כי זה משהו שאתה פוגש ביום-יום שלך.
1: אני חושב שההלקאה מתחילה מסיטואציה מאוד מאוד פשוטה, שבן אדם קם בבוקר ומסתכל במראה. והחיצוניות היא, אוטומטית הכי קל לשפוט אותה, הכי קל להעביר עליה ביקורת. כשאתה קם ומסתכל מול המראה, אתה שם לב שאתה אוטומטית... מעלה בעצמך מחשבות על מה לא טוב, מה לא בסדר, mm. מה יכולתי לעשות שונה.
0: אז בהלקאה עצמית שאתה מדבר עליה יש חשיבה שלילית. נכון. Mm, מעניין. מה, באמת אתה מסתכל במראה ככה ואומר, יש לי פגמים, כי אני מסתכלת עליך, כמו כל אלה שרואים אותך <laughs> בטיקטוק, <laughs> ואני רואה בחור יפה תואר. אז mm. מה, מה קורה שם ברגע הזה?
1: אני חושב שפשוט כל המחשבות החיוביות וההעצמה שלי כלפי עצמי מתבטלת. ו... ברגע אחד, כן. ו... וצץ על הסוג של דמות או צץ לו קול מסוים, שאני לא יודע מה זה הקול הזה, אני לא יודע מאיפה הוא מגיע, שפשוט אה, מונע ממני, עוצר אותי מלהסתכל על עצמי בצד חיובי וטוב.
0: זה מאוד מעניין. תן לי דוגמה נוספת, כי כאן לקחת משהו שהוא ויזואלי, שאתה אומר, אני קם בבוקר, אני מסתכל על המראה, ובמקום להגיד, ויהי אור, אני אומר, וואלה, וואלה, האור. אז מה? תן לי משהו אחר, ככה, יותר, שאתה פוגש במהלך היום.
1: אני חושב שכל עניין היחסים הרומנטיים שלי, מאוד מתבטא בנושא הזה. לדוגמה, אני יכול להכיר גבר, יכול להיות לנו מאוד כיף ביחד, ישכים חיבור, ופתאום בום, שום דבר לא קורה. מה שציפיתי, מה שחשבתי, פשוט מתנפץ לי בפנים. ופתאום הקולות האלה מגיעים, למה יכ... למ... 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 דיברתי ככה, למה עשיתי ככה, מה יכולתי לעשות שונה. זה היה צפוי שהוא לא יחזור עליי, זה היה שהוא לא יאהב אותי. כל הקולות האלה.
0: אז בעצם במקום הזה, שבו קורה איזה משהו שהוא אכזבה, או שהוא קורא לו כמו שאתה מצפה, אתה אומר, יש איזשהו חלק בי, ששם לי ככה קולות נגטיביים. כן. שמספרים שאני רואי מה?
1: אני רואי לא טוב, אני רואי לא מוצלח, אני רואי לא מושך, אני רואי לא סקסי, אני רואי לא יפה, אני רואי פחות טוב. ואז עולה השאלה, מי זה רואי?
0: מעניין. כי השאלה, מי זה רואי, עולה. כי בפנים ישנו רועי נוסף שאתה מכיר אותו, נכון. שהוא הרועי ה...
1: המוצלח.
0: המוצלח. הכישרוני. הכישרוני. הטוב. הטוב. להמשיך. בטח, <laughs> להמשיך ועוד איך. רועי שיודע לשיר ולרקוד.
1: שאוהב לצייר, שאוהב אנשים, שאוהב תקשורת, שאוהב שיווק, שאוהב לאהוב. שאוהב לאהוב, <laughs>
0: וואו. אז בתוך אדם אחד, שלם על סך כל חלקיו, ישנם שניים. יש כל אחד שמספר את הסיפור טוב, ואחד שמספר את הסיפור הפחות טוב. בדיוק. אני רוצה רגע לחזור לתוך המקום הזה שמדבר על מה זה הלקאה עצמית, אוקיי? כי יש okay. כאן שתי מילים. עצמי הוא שאלה שהיא מאוד פתוחה ומאוד מעוררת סקרנות, כפי שאמרת קודם, מי זה רועי? והלקאה זה מקום שהוא מה. ביקורתי. שהוא ביקורתי. זאת אומרת שיש כאן איזושהי פעולה שאתה עושה כמעט באופן בלתי מודע. כשרועי החיובי נמצא בסביבה, זה שיודע כמה הוא כישרוני וטוב ויפה ומצליח ומוצחק ומצחיק וכל התכונות הנפלאות שאנחנו כולנו מכירים בך, איזה חלק שם מפעיל אותו? אם בצד אחד יש לנו את החלק של הביקורת, מה קורה בצד השני?
1: אולי החלק של התשוקה?
0: חלק של התשוקה, בוא תדבר על זה.
1: אני בן עם חלומות, עם מטרות, שמקיף את עצמו בסביבה מאוד טובה. יש לי תשוקה ל- להישגיות, להצלחה, ל- להגשים את עצמי.
0: ואז אתה מגדיר את המקום הזה שרוצה לצמוח ולגדול כמקום של תשוקה. Mm-hmm. אז מה קורה שם באותו רגע כשאתה קם בבוקר או אחרי אכזבה שמאפשר לתשוקה לזוז הצידה ולחלק הביקורתי להיכנס פנימה?
1: <אז> אני חושב שזאת תחושת הכישלון כי אני חושב שבראש שלי יש דמות מסוימת. שהיא הדמות שאני רואה אותה בעתיד הקרוב, בעתיד הרחוק. שהיא אתה. כן. וזאת בעצם הדמות האידיאלית שאני רוצה לראות. ופתאום אני שם לב שיש פרש מאוד מאוד גדול בין מי שאני במראה כרגע לבין הדמות הזאת. וזה יוצר הרבה ניגודיות, הרבה התנגחויות. כי מצד אחד אני... אני שאפתן, אני יודע שאני מוצלח, אני יודע שאני כישרוני. ואני רוצה לעשות הכל בשביל להיות הדמות הזאת. ומצד שני, אני לא. וזה מה שאני אומר לעצמי.
0: אני לא באותו רגע. כן. זאת אומרת, שאם יש לנו שם תחושה של כישלון, איזה סוג של מחשבות יהיה שם באותו רגע? מה אתה אומר לעצמך?
1: שזה לא יקרה? שאני חי בסרט? ואין לי בכלל מה, מה מיוחד בי, אני כמו כל האדם, אני בן אדם פשוט, מה אני צריך את זה בכלל, מה אני צריך להצליח, מה אני צריך לחיות בגדול ולהגשים את עצמי.
0: זה מאוד מעניין, תמיד תמיד יש לנו מחשבות שליליים, שליל... אני את זה מחדש, אנחנו יודעים שתמיד כשיש מחשבה, כשיש רגע שלילי, תמיד מגיעה לפני מחשבה שלילית. והמחשבות השליליות האלה הן מחשבות שלדעתך יש לך שליטה עליהן? האם יש שליטה על אותן מחשבות מקדימות?
1: אני לא חושב.
0: Hmm.
1: פתאום מישהו אמר לי משהו, פתאום נזכרתי במשהו. פתאום הייתי בסיטואציה שפשוט הורידה אותי למטה.
0: פתאום. כן. ככה פתאום. אז הפתאום הזה יש לפני סיטואציה שמתרחשת, והיא מתרחשת בתוך הראש. היא אולי מתרחשת באופן מאוד מהיר, אבל היא בהחלט במקום של שליטה. יש שם סיפור. סיפור שהתוצאה שלו היא רועי אחד חמוד, שיודע להגיד על עצמו המון דברים נפלאים, אבל באותו רגע נתון בוחר ספר שונה מהספרייה. ובספר הזה יש סיפור שהוא סיפור על רועי הנכשל, הפחות, הבלתי מוצלח, רועי שפחות מאמין בעצמו. מתי כתבו את הספר הזה לדעתך?
1: אני חושב שזה מאוד קשה להצביע על נקודת זמן מאוד ספציפית. זה משהו מאוד מאוד עמוק שצריך לצלול לתוכו.
0: <laughs> נכון, ומי כתב את הספר הזה? אני. רק אתה. אף אחד אחר לא. אני חושבת שזה סיפור, שזאת נקודה מאוד יפה על סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. הסיפורים האלה הם הסיפורים הפנימיים של מה שאנחנו מאמינים על עצמנו ובכלל על העולם ועל אנשים בפרט. זה סיפורים שהם הסיפורים שמנחים את החלקים הבלתי מודעים שלנו לפעול בתוך החיים שלנו. הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, רועי, ואנחנו תכף ניגע באיך אנחנו בכלל גם משנים אותו. כי אתה אמרת, ואני מקווה לשנות את דעתך, שהמחשבות האלה, שהן בעצם התולדה של הסיפור, הן לא בשליטתך. אבל כן סיפרת לי שאתה כתבת את הסיפור. Mm-hmm. זאת אומרת, שאם אתה כתבת את הסיפור, אז זה לגמרי בשליטתך. אז אם כתבת את הסיפור, האם אתה יכול לשנות אותו? חד משמעית. חד משמעית. אפשר להיכנס לקובץ, להתבונן בו, לעשות שינוי, לשנות כמה פרדיגמות בתוך הסיפור הזה, וללכת עם זה חזרה לתוך אותו מקור שמפעיל את הסיפורים ברגעים שבהם ישנו אה, בסופו של דבר תוצאה של רגע שלילי. ומתוכה כמובן התנהגות שלילית. אז איך כותבים סיפורים? יושב סופר, <laughs> <laughs> יושב סופר מול מכונת כתיבה או איזה קובץ וורד, uh, ומתחיל ב"היו היה". היו היה שלך מתחיל ממה. תזכור שאנחנו עובדים באזורי האפיסטמולוגיה, תת-העקרה, תת-המודע. אתה כבר מנוסה לאפשר לתת-המודע להביא אליך את ההתחלות שלך, את הדימויים, את המקום הזה הראשוני. אז אתה מוזמן, גם בעיניים עצומות, אם מתחשק לך, וגם בעיניים פקוחות, ממש מה שאתה רוצה, להתחיל את ה"איו-היה" שלך. היו-היה.
1: היו-היה, רועי, ילד קטן, מטולטל, תימני, משיכון המזרח. <laughs> 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 <laughs>
0: יש לי קטע עם תימנים לאחרונה. <laughs> <laughs> משיכון המזרח. משיכון
1: המזרח. ילד מאוד שטוטניק, מאוד פעלתן, מאוד שובב, שחייך הרבה, ככה מספרים, שהדביק פסטרמות לאימא על הקיר, וגבינה צהובה. ביחד? ביחד.
0: מלא הומור.
1: לא כשר. והוא היה ילד מאוד מאוד שמח, ומאוד אהבת את הטלטלים שלי. עד אני מאוד אוהבת את הטלטלים שלי. כאילו זיכרון ילדות ומשהו שתמיד חקוק לי זה השיער שלי.
0: מהמם, אז בוא נשאר רגע. בהיה היה פעם ילד קטן ושמור אי, תימני משכונת המזרח, מלא טלטלים, שמח, שממש נמנע מלשמור כשרות על הקירות של אמא. תישאר בתוך הפעם, בתוך הכתיבה של הסיפור הזה. מה קורה שם? מה קורה עם הטלטלנין הזה, טלטלנאז' הזה,
1: השמח? הוא הולך לגן, הוא מכיר חברים, הוא מכיר בנות, הוא שם לב שהוא בעיקר מתחבר לבנות.
0: מתחבר לבנות.
1: כן. תמיד הוא היה יוצא דופן, משום מה. הוא תמיד היה ב... בא... בצמרת, בראש, תמיד הוא היה המנהיג, תמיד הוא היה הבולט, גם כשהוא לא רצה. הוא, הוא לא ידע על זה כל כך, זה פשוט, זה היה הטבע שלו. והוא מאוד אהב לשיר, מאוד אהב לרקוד, מאוד אהב במה. מאוד אהב ליצור. הוא אהב ליצור מציורים, הוא אהב ליצור מחמר, ועכשיו נזכרתי בזה. פתאום עלה לי.
0: תת המודע שלנו.
1: נכון, מאוד אהבתי לעשות חמרה, אבל הרבה זמן לא חשבתי על זה. והוא גודל, וככה לאט לאט הוא פשוט עושה הרבה מאוד דברים שהוא אוהב לעשות, אבל uh, הוא מתחיל uh, להיות מודע לעניין שמשהו בו קצת שונה. מודעות? Mm-hmm.
0: מה זה אומר? מה זה אומר להיות מודע? הוא מתחיל להיות מודע. הילד השמח, הטלטלנאז' התימני, גדל והופך להיות מודע.
1: אני חושב שבאיזושהי נקודה הבנתי מה קורה מסביבי, הבנתי לפי איזה תבניות אנשים הולכים, והבנתי שאני לא נכנס כל כך לאותן לא תבניות.
0: זה מאוד מעניין, זו נקודה מאוד מעניינת, שבעצם אתה מתוך המקום שלך המאוד מוצלח, המוביל, הכישרוני, היצירתי, מתבונן על העולם, ובוחר בפרשנות שבה ישנן תבניות, והתבניות האלה, הן לא תבניות שאתה מכיר.
1: לא מתאימות לי. בדיוק. אני גם זוכר ש... אתם יודעים, הטלטלים זה הסיפור, זה היה כאילו חתיכת סיפור, כי הייתה תקופה שאימא שלי מאוד רצתה שאני אסתפר, כי... ממש חשבו שאני בת, וכאילו לכל הבנים היה כאילו שיער קצר, אבל אני מאוד אהבתי את הטלטלים, ואני זוכר שהסתברתי ממה שהתחלתי לבכות, כי זה היה כאילו הטלטלים שלי. ו... זה היה כ... מחוץ לתבנית שלי. כן, וזהו, נראה לי היה הסיטואציה הראשונה שבה עשיתי משהו שכאילו היה מחוץ לתבנית, אבל כן נכנסתי לתבנית הזאת, כי אולי לא, לא הייתה לי ברירה. הייתי ילד.
0: זאת אומרת שבאיזשהו מקום הייתי צריך להצטמצם כדי להיכנס לתוך איזשהו מקום שמתאים. כן. ואז מה קורה שם בסיפור הזה?
1: אתה מנסה להשתלב.
0: הילד מנסה להשתלב.
1: כשאתה... כשהוא... כשאתה יודע...
0: כשהוא יודע...
1: כשהוא יודע... כשהוא יודע שלא משנה כמה הוא מנסה, יש בו עדיין משהו, והוא לא יודע מה זה הדבר הזה. משהו שפשוט לא גורם לו להיות שייך.
0: ואז איזה מחשבות יש שם כשהילד ההוא לא שייך?
1: למה דווקא אני? מה, מה מיוחד בי? למה אני לא יכול להיות כמו הוא שיושב לידי בכיתה? למה מתייחסים אליי בצורה שונה? למה...
0: המון שאלות של למה. אנחנו כבר יודעים ששאלות של למה מעוררות המון מרירות והתנגדות בתוכנו. גם הילד שלי, ואני בטוחה שגם אתה רואה, כשמישהו אומר לך, למה לא שתפת כלים, למה החלטה שלך לא מסודר, למה הגעת רק עכשיו, המילה הזאתי, למה, מילת השאלה הזאתי, מאוד מאוד מעוררת בנו התנגדויות. ואנחנו בתוך הסיפור מכניסים את שאלות הלמה, אנחנו באופן טבעי מעוררים גם בתוכנו איזשהו מקום אה, מריר, איזשהו מקום שמחפש תירוץ וסיבה, ומחפש... אה, את ההבדלה, מקום שמעורר מאוד את המקום של הביקורת העצמית. זאת אומרת, השפה הפנימית שאותו ילד בוחר, היא שפה שיש בה ביקורת עצמית מאוד גבוהה. זאת נקודה שהיא מאוד מעניינת, וככה נסמן לנו אותה, ובואו נמשיך לכתוב את הסיפור הזה. אז היועי הפעם, תימני קטן וחמוד, <laughs> טלטלנאז' שמאוד מאוד אהב את הטלטלים שלו, ודווקא הטלטלים האלה גילו לו את השוני ואת המיוחדות שבו. וככל שהוא גדל והפך להיות יותר ויותר מודע, הוא שאל את עצמו יותר ויותר שאלות של ביקורת עצמית, שמבדילה ומדייקת לו את השוני שלו מול אחרים.
1: ואז אותו ילד עובר בית ספר. לסביבה מאוד 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 שונה ממה שהוא היה רגיל, ממה שמוכר לו. ולאט לאט הוא מבין שבשביל לשרוד הוא צריך להשתלב עוד יותר.
0: לשרוד והשתלבות, מעניין.
1: ואותו ילד מגיע לבית ספר החדש ואוטומטית מתקרב לחבורה של בנות. אבל... הוא גם אומר לעצמו לא, הוא גם צריך להתחבר לחבורה של בנים. כי מה? כי הוא לא רוצה שירדו עליו בבית ספר, הוא לא רוצה שחברים של אח שלו שאיתו בבית ספר יגידו לאח שלו דברים.
0: זאת אומרת שיש כאן איזושהי הימנעות מלהיות הוא כדי להתאים. זאת שוב יש כאן איזשהו מקום של צמצום כדי להתאים.
1: כן. ומהר מאוד נפ... נהפכה להיות לסוג של סיטואציה חברתית שהלכה איתי הרבה מאוד שנים. איתו. איתו. שהוא פשוט היה תמיד באמצע. הייתה חבורת בנות, חבורת בנים, ורועי. Mm. הוא לפעמים הוא היה קצת שם, לפעמים הוא היה קצת שם, איפה שהתאים לו, איפה שהרגיש לו הכי בנוח ומתאים בסיטואציה.
0: האם יש איזשהו שלב בסיפור הזה של אותו ילד תימני שעושה מסע של למצוא את המתאים, את המקום, את האזור הזה שבו הוא מתאים, שהוא משתלב, את המקום הזה שבו הוא יכול להימנע מלהצטמצם, זאת אומרת להישאר בטלטלים הגדולים והיפים שלו? האם יש בסיפור הזה מקום שבו הוא עומד ואומר, הנה אני, כן. וככה אני טוב?
1: הייתי במקהלה. הוא היה. הוא היה במקהלה.
0: כן, אנחנו כל הזמן בתור, אני, מש... אני כל הזמן מדייקת לך mm-hmm. את המקום הזה כדי לשמור אותך מס... בעמדת המספר. אוקיי. Okay. כי באיזשהו שלב אנחנו נרצה לבקש שתשנה את הסיפור, ולכן חשוב שתהיה... תספר את הסיפור מתוך העמדה החיצונית.
1: אוקיי. Okay. הוא היה במקהלה של הבית ספר, וזה היה דבר מדהים. עד היום יש לי פלשבקים וזיכרונות וזיכרונות של כל הילדים בשכבה, שרועי היה ילד הסיגריות בטקס יום השואה בכיתה ה'. Hey. <laughs> וזה המקום שלי. שלו. שלו. זה המקום שלו.
0: תראה איך תת המודע שלך, דווקא במקום שבו אתה מתאים, הוא מתעקש שזה רואי.
1: Mm-hmm.
0: הוא מכניס אותך פנימה, הוא עושה חיבור שלך לתוך התבנית, והוא אומר, היי, תראה, אתה פה מתאים. נכון. הוא <laughs> מסרב להיות המספר בעמדה הזאתי.
1: אז הוא היה במקהלה. זו הייתה תקופה מהממת. הוא היה הסולן הבן היחיד בבית ספר ב- ב- באותם שנים. והוא הכיר את אחת הסייעות בבית ספר, שהייתה סוג של סבתא שנייה שלו, אישה מאוד חמה ואוהבת. והיא תמיד אמרה לו, מכיתה ד' עד ו', היא אמרה לו, אתה תבוא ותהיה בלהקה הייצוגית של ראשון לציון, אני אביא אותך. אתה תבוא איתי יד ביד לאודישן. ואז עברו עליהם השנים, ובום, זה קרה. <laughs>
0: <laughs> אנשים שמשפיעים על חיינו. כן. איך פתאום מישהי אמרה לך, וואו, אתה יכול להיות אתה.
1: כן. ואתה יודע
0: מה, אני אפילו רואה את העתיד הטוב. והאמנת לה.
1: מאוד. <laughs> ו... אגב, גם הייתה לו לא מורה למוזיקה, שלא מזמן גם הוא ראה אותה. ועד היום היא זוכרת אותו. ואלה היו שתי נשים שמאוד השפיעו עליי באותה תקופה, כי הם הכניסו אותי למסגרת של הילד המתולתל. ואז הוא עלה לכיתה ז', והגיע לחטיבה. ילד מתבגר לאט לאט. והוא ממשיך לשיר, והוא ממשיך לרקוד, והוא גם עושה קצת משחק, והוא התקבל ללהקה הייצוגית של ראשון לציון.
0: וואו, הצלחות. ומה קורה למודעות?
1: הוא היה חי בסוג של שני עולמות. עולם אחד היה בבית ספר ובסביבה החברתית של הבית ספר, והעולם השני האידיאלי והמושלם היה בלהקה. שני, ש, שתי סביבות מאוד מאוד שונות. אחת שבדיעבד הוא הבין שלא חיבקה אותו, והשנייה מאוד חיבקה אותו, נתנה לה חיבוק שעד היום הוא מחפש. ומהר מאוד הוא תמיד היה לו מקום בבית ספר ומעמד בבית ספר ותמיד כולם אוהבו אותו, אבל הוא עדיין לא הרגיש שייך. הוא עדיין הרגיש שעושים לו טובה, או כי מתייחסים אליו קצת שונה.
0: שהוא לא מתאים.
1: בתוך הסיפור לא מתאים. הזה
0: יש כאן את הילד המודע שמאוד רוצה חיבוק והוא לא מתאים.
1: ולמזלו הוא מצא חיבוק, אבל בעולם השני, mm. עולם מדהים, שפתאום הוא ילדים שחושבים כמוהו, גם ילדים שגדולים ממנו בכמה שנים, והוא מוצא איתם שיח, הוא מוצא איתם תקשורת. והוא מתאים. והוא מתאים. בטבעיות, בלי לשאול שאלות. פשוט מגיע ונושם את הבית שלו.
0: זה בעצם המקום שבו אתה, אה, ככה, אם נפתח את זה לרגע, שם את הקלפים מול העולם ואומר, אני זה רועי, אני גיי, אני הומו גאה, זה אני. כאן אני מתאים, אני כישרוני, אני שמח, אני יפה, יש לי מה לתת לעולם. כן. חלק בתוך הסיפור הזה, שממש ממש אתה מתאים בו. מאוד. ואתה מחובק שם. נכון. ויש חלק בתוך הסיפור הזה, שקורה בו שונה. הסיפור שאתה מספר הוא שונה. אז בוא ניקח רגע אחד איזושהי התבוננות, ממש כמו שבסרטים, אתה יודע, נכנסים ומפרים פנימה לתוך התסריט. בוא נסתכל, נעזוב רגע אחד את הצד המחובק, את הצד שהוא מתאים, ונלך לצד שהוא לא מתאים. מה קורה שם? יש yes, סביבו... מה הסיפור שם?
1: יש זיו וסביבה מאוד אינטנסיבית שמאוד לא חושבת כמוהו, מאוד לא... האג'נדות מאוד שונות, העקרונות מאוד שונים, והוא, תמ... והוא פשוט היה לו מאוד נוח באותה תקופה להישאר בתבנית הזאת של זה רועי, העוף המוזר הזה בשכבה, כולם בסבבה איתו, יש לו חברים, יש לו חברות, הכל בסדר, אבל הוא לא מרגיש שם... חי. הוא מרגיש שהוא מתפורר.
0: שהוא מתפורר? מה זה אומר?
1: שהוא לא ממצה את היכולות שלו. שהוא לא מוצא בן אדם לדבר איתו. והוא מרגיש שהוא עם
0: כשאתה אומר לי, הוא עם כשהוא לא מוצא מישהו לדבר איתו, מה זה אומר? כשמישהו ש... לא מוצא משהו עם מישהו לדבר איתו, זה אומר שמה. שהוא לבד. שהוא לבד. אז הבחור בצד הזה של הסיפור לבד, mm-hmm. הוא בתוך הלבדות הזאת בוחר לשים מסיכה. בתוך המקום הזה הוא בוחר בעצם, מתוך ה"אני לא מתאים" לזוז קצת למקום אחר. איזה מין תחושה הזאת?
1: הוא הרגיש מאוד לא בריא, הוא הרגיש יוצא דופן, לא קל לילד להרגיש יוצא דופן.
0: איזה מחשבות זה מביא אליו? איזה מחשבות זה מעורר בו? אני לבד, אני שונה, אני לא מתאים, אני לא בריא? הרבה לואים. חלק מאוד מאוד שלילי שמספר סיפור שכזה.
1: הוא מרגיש שהוא תקוע במקום והוא לא יכול ללכת לשום מקום. הוא לא יכול לפרוס כנף. זה מה יש וצריך להתמודד עם זה.
0: זה מה יש ועם זה צריך להתמודד. אז כשמישהו תקוע בתוך מקום והוא בתחושה של... זה מה יש, עם זה אני צריך להתמודד. מה הבחירה שלו?
1: לא לשנות, לא לבחור אחרת.
0: ואם נגיד את זה רגע אחד בחיובי? הוא בעצם בוחר.
1: להתאים את עצמו?
0: להתאים את עצמו, להישאר במקום. זה מזכיר לי את הסיפור הזה, אני לא זוכרת כבר אם זה צפרדעים או חמורים, <laughs> אבל אולי צפרדעים יותר מתאים, שנופלים לתוך בור, והם שניהם צפרדעים חירשים, והם ככה בתוך הבור, מסתכלים אחד על השני, ורואים את הצפרדים למעלה, מנפנפים להם בידיים, ככה עושים כל מיני סימנים, ואחד מהם אה, מסתכל ואומר, כן, הם אומרים לי שאני אה, תקוע פה ושפה אני אשאר ושאני בטח אמות, והם ממש אה, בוכים ומתוסכלים בשבילי, ובאמת אה, עובר זמן והוא... אה, שוקע יותר ויותר בתוך השליליות שלו ומספר לעצמו סיפור של אחרית הימים ובסופו של דבר קופץ לו לעולם הבא. בעוד הצפרדע, החבר, מסתכל על אותם נפנופי ידיים צפרדעיות ובטוח בכל ליבו. שהם קוראים לו ואומרים לו שהוא יכול והוא מוכשר והוא הקופץ הכי טוב בביצה ושרק עוד קצת והוא יצליח. והוא כל כך מעודד מהקריאות והסיפור החיובי כל כך שהוא מספר לעצמו שממש בכל פעם יותר ויותר הוא נותן זינוק וקביצה יותר גדולה עד שהוא מוצא את עצמו מחוץ לאותו כל כך יפה כמה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו משפיעים בסופו של דבר על הבחירות שלנו ועל מה שקורה איתנו. אני רוצה ככה, דווקא מתוך המקום הזה, לבקש ממך לרגע אחד לסגור את הספר על אותו תימני, מטולטל, שבוחר באיזושהי נקודת זמן של מודעות לכתוב את הסיפור השלילי, את הסיפור של הצפרדע שמוותר, שבוחר בסיפור של הילד שהוא לא מתאים, שדברים קורים אצלו שלילי ולכן צריך להיתקע ולעצור ולוותר. אני ממש רוצה לבקש ממך לדמיין ואפילו יחד איתי לעשות את זה, לסגור את הספר הזה. יפה, אוי. ולהניח אותו בצד, ולגשת דווקא לפרק שעצרנו בו, לאותו פרק שבו אותו ילד מוצא את המקום שהוא מתאים, שיש שם את אותם אנשים שמתבוננים בו ורואים כמה הוא יפה ומוכשר וכישרוני, ואיך הוא יכול להיות כל כך ורסטילי בכישרונות שלו, איך הוא טוב עם הסביבה שלו. איך הוא טוב עם אנשים, איך הוא מבין אנשים, איך הוא יכול להשפיע על העולם, כמה הוא שר, כמה הוא רוקד, כמה הוא מלא הומור. ואת הפרק הזה, להמשיך. מאותה נקודה. כאילו הפרק הקודם לא נכתב מעולם. מה היה ההמשך של אותו ספר על הילד ההוא, הטלטלן, הטלטלנאז' התימני? וואי וואי. וואי וואי, אני אוהבת וואי וואי בסיפורים, אז ספר לי, מה הוואי וואי של המשך הסיפור הזה?
1: אני אמשיך מאותה נקודה. קדימה. הוא הגיע ללהקה, ומצאתי בית, הוא מצא בית.
0: בית חם ואוהב.
1: בית חם ואוהב. והוא מצא חברים, אבל חברים חברים. לא סתם חברים, חברים.
0: וגם כמה חברות, אם אני זוכרת נכון. נכון.
1: ו... הוא מקבל תפקידים, יש לו מקום, הוא עושה דברים משמעותיים, הוא מרגיש מאוד שלו, מאוד נינוח, הוא גם עובד קשה, וזה לא מזיז לו.
0: הוא גם מדי פעם ככה תופר הופעות, בגדי הופעה לאביב גפן, וכאלה.
1: זה היה טיפה אחרי. וכי...
0: <laughs> כן, תראה, אני קופצת בסיפור קדימה, <laughs> ממש קדימה. אתה יודע <laughs> מה? <laughs> אני אפילו רוצה לבקש ממך, אדוני הסופר, הסופר החיובי והטוב, לקפוץ קדימה בסיפור עוד שלוש, ארבע, חמש, עשר שנים מהיום. מה קורה בסיפור הזה לאותו טלטלנאז' תימני כישרוני שמצא בית חם?
1: מאותה נקודה היא?
0: רק בנקודה היא, אין לנו נקודות אחרות יותר.
1: מאביב גפן?
0: מאיפה שאתה רוצה, מה קורה קדימה?
1: קורים הרבה דברים. <laughs>
0: קדימה, תפליג בדמיון, כי אנחנו לפי הטיקטוק יודעים שאתה יודע להשפיע על העתיד מעולה.
1: הוא הולך ללמוד, הוא מתחיל לשיר, חוזר לשיר, יותר נכון.
0: הוא ממשיך לשיר, כי לפי הסיפור שלנו הוא לא הפסיק לשיר מעולם.
1: נכון. <laughs> אבל הוא חוזר לשיר לאנשים, ולא לבד באוטו. <laughs>
0: אז הוא שר בעתיד, ומה עוד קורה שם בעתיד? לאותו ילד כל כך חיובי וכל כך נמצא במקום שלו, שהוא כל כך מתאים, והוא כל כך יודע להרגיש את הבית החם ואת עצמו חיובי וכישרוני ומוצלח. יודע לספר לעצמו את הסיפור של הגרסה הכי טובה של עצמו. אז מה קורה שם?
1: הוא קם בבוקר עם חיוך, קודם כל, שם לעצמו מוזיקה.
0: הוא מסתכל במראה ואומר...
1: שהוא נראה טוב, שהוא אוהב את מה שהוא רואה.
0: ומיד מעלה טיקטוק על המייקאפ החדש שהוא קנה אתמול. <laughs> <laughs> זה השלמות של העורכת, <laughs> אבל בוא תמשיך. אז הוא מחייך, והוא אוהב את מה שהוא רואה.
1: והוא מרגיש מאוד שלם עם החיצוניות שלו והפנימיות שלו כאחד.
0: וכשאדם מרגיש כך, איזה מחשבות יש לו?
1: חיוביות של הצלחה, של הישגיות, של...
0: וכשאדם חושב מחשבות של הצלחה ושל הישגיות, איזה הרגשה יש לו?
1: הוא מגלה יותר ויותר את הייחודיות שלו.
0: ואז מה מרגישים? אהבה. אהבה. וכשמרגישים אהבה, איך זה בא לידי ביטוי בפעולות היומיומיות?
1: הוא ניגש לכל דבר בחיים שלו באהבה. Hmm.
0: וכשניגשים... ונותן אהבה. ונותן אהבה. Hmm. זה המהות. בסוף רואי, hmm. yeah. תמיד אנחנו מגיעים איכשהו לאהבה. אז כשאנחנו נותנים אהבה ככה ומשפיעים אהבה, כי אתה גם השפיען. יש כל כך הרבה אנשים שמחכים... לסרטונים שלך ולמסרים שלך ולראות אותך על המסך כי אתה לא מסתתר מאחורי פודקאסט. <laughs> למשל,
1: <laughs>
0: <laughs> דוגמה להלקאה עצמית, <laughs> רואי, שלא תחשוב שאתה לבד פה בסיפור. <laughs> אני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש את החלק הזה, הרי אנחנו מדברים על האדם שלם על סך כל חלקיו, תלוי מתי ואיפה אנחנו משתמשים בתוך, ה, בתוך החלק
1: הזה. לשחק <laughs> עם זה.
0: לשחק עם <laughs> זה. להבין שאנחנו גם וגם. אני רוצה ככה, לפני סיום, להשאיר אותך אה, עם המקום הזה של אני רואי וכותב את הסיפור שלי, אוקיי? ובנקודה הזאת לתת גם איזשהו טיפ מאוד מעניין למאזינים, וגם לך. אני רוצה לבקש ממך אה, לבחור איזושהי סיטואציה. אה, כמו אה, אה, סצנה כזאת אה, מתוך החיים שלך, שהיית רוצה ספציפית את הסצנה הזאת לשנות, לשנות בה את הסיפור. ואני רוצה שתבחר את הסצנה הזאת וממש אה, אה, תראה אותה כמו סרט קצר או כמו תמונה, אוקיי? ואתה לא חייב להגיד לנו את זה בקול רם, אבל אני מסבירה למאזינים, אז גם אתה מוזמן לעשות את זה. גם אתה, דוד, אתה יודע שזה שאתה יושב לנו פה ככה, <laughs> חמוט כזה וג'ינג'י בתוך המאחורי ה... <דוק> כן, אז אתה יכול לעשות גם את התרגיל. אז אני רוצה להזמין אותך להתבונן על הסרט הקטן הזה, או על התמונה, ולהתבונן עליה דווקא כמי שכותב את הסיפור. כמי שניגש לתוך מקום של uh, כותב סיפור או תסריט של סיטואציה, שממנה כל השחקנים בתוך הסצנה uh, צריכים לצאת שמחים, מאושרים, מתאימים, כישרונים, חיוביים, כדי שכל מי שצופה בסרט, כולל מי שנמצא בתוכו, יהיה בהיי פרפורמינג, יהיה במקום של הרגשה מאוד מאוד טובה. ואיך yeah. אנחנו עושים את זה? אנחנו מתבוננים על זה ממש באמצעות, אה, אנחנו קוראים לזה אה, מודלים חושיים, מודליטיז לצורך העניין. אנחנו נתבונן על החוש, על החוש, הראייה ונראה את הסצנה, ממש נתבונן בה, ממה היא מורכבת. האם היא מתרחשת בפנים או בחוץ, בתוך בית, בתוך חצר, בתוך מדבר, בתוך יער, בתוך חדר, בתוך קליניקה? מי נמצא בה? אנשים, חיות? האם יש שם ריהוט? האם יש שם חפצים? איזה uh, צבעים אפשר לראות שם? מה הגודל של החפצים, מה הגודל של האנשים? שים לב, חלק מאוד מאוד ויזואלי בהתבוננות על אותה סצנה. אנחנו רוצים גם להתבונן על האלמנטים האודיטוריים, גם על החלק השמיעתי. איזה צלילים יש שם? יש שם קולות, יש שם צלילים של טבע, צלילים של קולות, צלילים של... אזעקות של מכוניות, או <laughs> <laughs> כל דבר אחר. מי אומר מה למי, איזה שיר מתנגן ברקע אם יש כזה. ממש התבוננות אודיטורית על הסצנה המדוברת. ואותו כנ"ל, אנחנו נבדוק את הפילינגס בתוך המקום הזה. מה קורה שם? מבחינת תחושות, מבחינת רגע. ואנחנו נלך גם לבדוק את האלמנטים של טעמים וריחות, מה קורה שם בתוך הסצנה. שים לב שלמעשה עברתי על כל מה שאנחנו בונים כשאנחנו כותבים סיפור. מה אנחנו רואים, מה אנחנו שומעים, מה התחושות שלנו, מה אם יש לנו שם תחושות של מגע או תחושות שהן רגשות. טעמים. ריחוד, ואנחנו יכולים גם להיכנס לתוכה אזור של איזה מחשבות יש לנו שם, איזה רגשות יש לנו שם ואיזה התנהגויות יש לנו שם בתוך הסצנה הזאת.
1: מפורק מאוד.
0: מאוד מאוד <laughs> מפורק, כי אנחנו צריכים לכתוב את זה. אנחנו צריכים לכתוב את זה מחדש. עכשיו אני רוצה לרגע אחד לפתוח סוגריים ולסגור סוגריים. ו... לבקש ממך, אחרי שהסברתי את זה, לקחת את הסצנה הזאתי, את הסיטואציה הזאת שאנחנו רוצים, את התמונה הזאתי שאנחנו רוצים, לשנות בה את התוצאה. ולבקש ממך לקחת רק אלמנט אחד בשלב הראשון ולשנות אותו. אלמנט אחד לשנות בסיפור. למשל, אם אני לוקחת רגע את התמונה שלי, הייתי רוצה, ואכן אני אעשה זאת, בדמיון שלי כמובן, ואוציא מתוך אותו בית דמות אחת החוצה. מה לדעתך קורה לסיפור שלי באותו רגע?
1: הוא לא משתנה. לא? הוא משתנה, אבל שוב, את, את כותבת הסיפור.
0: נכון. אבל אני, הסיפור הזה ששמתי מולך כרגע ומול המאזינים, הוא תמונה שקיימת בראש אצל כל אחד של סיטואציה שאנחנו רוצים בשינוי.
1: Mm.
0: זאת אומרת שהסיפור כבר נכתב. אוקיי. Okay. הוא אפילו אולי התרחש. ולכן, אם אני הסופרת, אני יכולה ליצור בו כל שינוי שאני רוצה. Mm. אז אם לקחתי את התמונה הזאת, נגיד שזו תמונת, תמונה קשה של איזושהי טראומה או דבר, או רגע שהיה לי לא נעים בו, והוצאתי דמות מסוימת החוצה, מתוך הבית, או אה, נניח שהחלפתי את המוזיקה ממוזיקה דרמטית למוזיקה רומנטית.
1: <laughs>
0: אולי אפילו רק הוספתי ריח שלוגות, אולי לקחתי את הסיטואציה והוצאתי אותה מתוך הבית לחצר. למעשה, בכל פעם שאנחנו נחליף ונשנה אלמנט אחד או שניים בתוך התמונה הזאתי, המוח שלנו יעשה השלמה ויביא את הסיפור למקום החדש. וואו. מעניין, נכון? מאוד. דוד, עשית? אה. <laughs> 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 הוא לא מספיק אמיץ, יום אחד אני אשיב אותו פה גם. אז uh, זה באמת טכניקה מאוד מאוד uh, יפה, שאנחנו גם כמובן עובדים איתה בתוך הקליניקות, ואני ממליצה uh, למי ששומע אותנו ככה לנסות את זה ממש, uh, גם ממש ברגע שהדברים מתרחשים. למשל, uh, קמים בבוקר ומסתכלים על המראה, ופתאום אנחנו... באיזשהו סיפור ישן שמתפלק לו לתוך הבוקר שלנו, על כמה אנחנו פחות שווים, וכמה קשה לנו, וככי הם דפקו אותנו, ואיך יצא לו הפיצעון הזה בדיוק ביום שיש צילומים, ואיך אה, אה, השעה הזאת היא מאוד מוקדמת לי ולא כיפית לי וכולי. ולעשות freeze, עוצרים. ועצרנו, ועכשיו, ממש באותו רגע, באותו בוקר, באותה התבננות, בתוך אותה סיטואציה רעילה, אנחנו מתחילים לשנות את הסיפור.
1: אני הייתי מוסיף שיר. משנה הכל?
0: בדיוק. <laughs> ואנחנו יכולים לשנות שיר, ואנחנו יכולים לשנות את המיקום, ואנחנו יכולים לקום ולזוז למקום אחר, כי אנחנו בתוך המציאות. ואנחנו יכולים להחליף את האיטיות של כזאת מחשבה שמעוררת כזה רגש, ולוקח אותנו לכבדות, לקחת את זה למקום שיש בו קצב, ויש בו תנועה, ויש בו עשייה. ועם זה לצאת ליום בהבנה שהסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו הוא זה שקובע איך ייראה המשך הסיפור. גם אם בתוך הסיפור שלנו, גם אם בתוך המציאות שלנו יש מדי פעם פרק שהוא לא משהו. אתה יודע, בסרטים הכי אה, אה, שווים, הכי מפורסמים, הכי מוכרים, הכי הוליוודים, תמיד יש איזה קטע שאתה נרדם בו. <laughs> <laughs> מישהו היה יכול להוריד את זה בעריכה. נכון. <laughs> אני, לי זה קורה הרבה עם ספרים, אני קוראת הרבה ספרים, מוצאת את עצמי לפעמים, אומרת, אוקיי, זה פרק מיותר, יש פה איזה שני דפים שמישהו מרח אותם, בוא נדלג עליהם. <laughs> מותר לנו לעשות את זה, רועי, מותר לנו. תראה, משהו בסיפור שלך הוא כל כך יפה, והוא כל כך מיוחד, והוא כל כך אה, אה, מעורר השראה. שבחרת לקחת נושא כמו הלקאה עצמית, שזה משהו שאנחנו כולנו כל כך עושים אותו. לפעמים, בלי לשים לב. ואני רוצה להגיד לך שגם הטיקטוקרים, ככה קוראים, ככה אומרים את כן. זה, משפיעי <אח> הרשת, הכי <אחי>, הכי. <אחי>. <אח> וכל אלה שמעלים את הסטורים היפים, וכל אלה שמעלים פוסטים נהדרים וכולי, גם הם, כשהמצלמות נכבות, הם בינם לבין עצמם, לפעמים משהו בסיפור הוא קצת פחות.
1: אני בטוח.
0: אז מה למדנו מתוך המקום הזה? מה תיקח איתך למחר, להיום אם אפשר?
1: שיש לי שליטה על הסיפור שלי.
0: שמה זה אומר? מה תעשה עם זה?
1: שאני יכול לכתוב אותו איך שאני רוצה. ויש לי את היכולת בחירה.
0: ואתה יודע, מה תמיד אני אוהבת אה, לשאול? אז מה השתנה?
1: אני מקווה שהסיפור, וגם נזכרתי בהרבה דברים היום.
0: תת-עמודה שלך ועד שעות נוספות.
1: מה זה שעות נוספות?
0: רועי, בוא נחזור ככה לסיום על המילים הנפלאות של דוקטור סוס. כשיוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. <laughs> כשכותבים את הסיפור, מקבלים ספר מופלא. כזה שאפשר בעוד הרבה שנים להתבונן בו במדף ולהגיד, וואלה. ואני כתבתי את הסיפור היפה הזה. רב המכר הזה בת הוא נגיד שלי.
1: באתי להגיד, נשמע, באתי רב מכר.
0: ברור, <laughs> איזה יופי. תת-המודעה שלנו גם יודע להסתכל עתידית, ואנחנו קוראים לזה בדיקה אקולוגית. <laughs> כדי לראות שבאמת הצלחנו לעשות, אפילו תחת כל ההפרעות שהיו לנו כאן היום, וקליניקה בתוך <laughs> שידור, <laughs> והשעה המאוחרת, והצלחנו ו- ו- בכל זאת uh, להשיג תוצאה שהיא נפלאה. אני רוצה קודם כול לאחל לך הצלחה ולהודות לך. אנחנו כמובן לא באמת נפרדים, אבל <laughs> <על> באמת... <laughs> <laughs> כן, מאוד כיף לנו. תודה רבה. תודה לך. פתחת את הלב והבאת את עצמך המקסים. זה כיף לי. גם מאוד מיוחד. מאוד. תודה רבה שהקשבתם לנו. תודה רבה. אנא שיתפו את הידע החשוב הזה, חברים. אנחנו נהנינו ומקווה שגם אתם. שבוע נהדר לכולם, ותתראה בפודקאסט.